0: Halo teman-teman semuanya Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan di sini saya Fiandri Nurzaki Sebagai perwakilan dari kelompok 2 Dengan mata kuliah manajemen berkantoran Yang bekerjasama dengan UNESA Yang bisa dibilang ini adalah Kerjasama Uh, yang kedua kali ya dari pertemuan kemarin dengan uh, kebijakan kampus merdeka dari Kemendikbud di sini saya sekelompok dengan Rista dan Mardika yang berasal dari UNESA di sini aku bakal ngebahas mengenai fungsi staffing dalam kantor dan fungsi pengawasan dalam kantor oke okay lah semuanya teman-teman daripada kita terlalu lama ya kita akan langsung kemasuk Ke pembahasan, yang pertama itu ada staffing dalam kantor atau fungsi staffing dalam kantor Yang merupakan salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia Untuk pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien Prinsip staffing mengarahkan karyawan yang tepat untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dalam sistem manajemen Fungsi staffing atau fungsi pengisian jabatan ialah kegiatan atau upaya untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di dalam suatu organisasi yang bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada jabatan tersebut sehingga sasaran organisasi yang setelah direncanakan di awal itu dapat tercapai. Asas pengisian jabatan atau staffing adalah penempatan orang-orang yang tepat pada tempat yang tepat dan penempatan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jika kita ke bahasa Inggriskan yaitu the right man in the right place and the right man in the right job. Seperti itu teman-teman. Kan tadi udah kita ini ya. ceritakan asas pengisian jabatan atau asas staffing ialah the right man in the right job and the right man in the right place. Nah, agar asas ini dapat diterapkan dengan baik, hendaknya pengisian staffing ini berpedoman kepada apa dan siapa. Apa yang harus dilakukan berpedoman kepada job description atau uraian tugas-tugas dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan pada jabatan itu. Dan siapa yang harus berpedoman kepada job descriptionnya. Artinya ada syarat-syarat, ada klasifikasi tertentu yang dapat melakukan pekerjaan pada jabatan tersebut. Jadi tidak sembarang orang yang bisa mengisi, uh, bisa dibilang jabatan di suatu organisasi atau perusahaan. Jika pengisian jabatan dilakukan dengan cara siapa baru apa, hal ini pasti akan menimbulkan mismanagement dalam kepegawaian. Staffing juga bisa dikatakan semacam strukturalisasi, yaitu mengorganisasikan personalia dalam kedudukan, wewenang, jabatan, pangkat, tanggung jawab, dan semua hal yang melekat sehubungan dengan keadaan seseorang yang duduk pada struktur atau jabatan tertentu, sebagaimana adanya perbedaan insentif antara struktur yang satu dengan struktur yang lain. di sini juga ada manajemen staffing menurut David Evans dalam Saiful memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama itu ada tugas individu yang jelas yang tadi ya yang sudah dijelaskan harus mempunyai job desk yang jelas, job description dan uraian-uraian tugas. Terus ada jabatan yang jelas juga sebagai apa. Terus yang ketiga, ada wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Yang keempat, ada deskripsi tugas dan kegiatan yang jelas. Setiap tugas dijelaskan sesuai dengan spesifikasinya yang menjelaskan secara terperinci bagi petugasnya masing-masing. Yang kelima ada hubungan antar unit kerja dan hubungan antar tugas yang jelas. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk fungsi staffing dalam kantor. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi pengawasan dalam kantor. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang memiliki arti sebagai suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan tertentu. Dalam kegiatan pengawasan, organisasi dapat melakukan pengawasan secara bertahap, mulai dari pengawasan pendahuluan, pengawasan pada saat kerja berlangsung, serta pengawasan feedback atau umpan balik. Selanjutnya di sini ada menurut Stoner dan Wankel dalam buku yang ditulis oleh Glendoh tahun 2000 halaman 45. Pengawasan berarti Para manajer berusaha untuk meyakinkan bahwa Organisasi bergerak dalam arah atau jalur Sesuai dengan tujuan Apabila salah satu bagian dalam organisasi Menuju arah yang salah Para manajer berusaha untuk mencari sebabnya Dan kemudian mengarahkan kembali ke jalur tujuan yang benar Sementara itu Ada menurut para ahli lain Salah satunya itu Mick Farlane dalam buku yang ditulis oleh Glendo sama seperti yang tadi tahun 2000 dengan halaman yang sama 45 yang artinya pengawasan ialah suatu proses di mana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana perintah tujuan atau kebijaksanaan yang telah dilakukan atau ditentukan seperti itu selanjutnya ada kebijakan pengawasan Yang mencakup seluruh proses penyelenggaraan kegiatan Yang dimulai dari perumusan, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan sampai dengan penilaian terhadap manfaat suatu program, kegiatan secara objektif dan proporsional Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan penyelenggaraan tugas secara tertib dan efektif Terus tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasi tujuan tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan. dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan apa saja sih yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang. Selain itu, pengawasan juga bertujuan untuk menunjukkan atau menemukan kelemahan-kelemahan agar dapat diperbaiki dan mencegah Berulangnya kelemahan-kelemahan atau hambatan-hambatan yang telah terjadi di sebelumnya. Seperti itu, pengawasan beroper beroperasi terhadap segala hal. Baik terhadap benda, manusia, perbuatan, maupun hal-hal yang lainnya. Jadi, pengawasan erat sekali hubungannya dengan perencanaan. Dapat dikatakan bahwa perencanaan dan pengawasan adalah kedua sisi dari mata uang. artinya rencana tanpa pengawasan dapat menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dengan tanpa ada alat untuk mencegahnya. Selanjutnya, fungsi atau tugas dari pengawasan atau controlling sebenarnya menggambarkan suatu kemampuan, capability atau ability. dari jenjang kepemimpinan untuk memastikan bahwa segala sumber daya baik material ataupun non-material yang ada di dalam manajemen itu dimanfaatkan sesuatu dengan ketentuan yang telah ditentukan sebelumnya pengawasan harus dilakukan baik pada tingkat administrasi dan pada tingkat pelaksanaan ada dua macam teknik atau cara pengawasan, yakni pengawasan secara langsung, yaitu pengawasan yang dilakukan sendiri oleh pimpinan dan pengawasan secara tidak langsung yang dilaksanakan lewat pembuatan laporan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan Laporan dapat dilakukan insidental dan berkala tergantung kepada kebutuhan serta situasi yang berkembang untuk menjamin terwujudnya kesehatan manajemen sehingga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dari suatu organisasi itu akan tercapai dan memenuhi dengan target dapat disimpulkan bahwa fungsi staffing dalam kantor ialah untuk menemukan, menentukan, serta membagikan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat, orang-orang yang tepat pada tugas yang tepat. Seperti itu. Jadi di sini yang perlu kita tekankan bahwa apabila kita ingin melakukan suatu staffing, kita harus berpedoman kepada apa? Baru siapa? Bukan siapa? baru apa jadi kita harus berpedoman pada apa dulu apa jobdesk jobdesk atau uraian tugas-tugas sesuai dengan e, jabatan tertentu baru siapa yang akan melakukannya seperti itu bukan siapa dulu ya teman-teman kalau siapa dulu kita tidak tahu apakah orang tersebut sesuai dengan uraian-uraian atau jobdesk yang tersedia di suatu pekerjaan seperti itu selanjutnya yang dapat Aku simpulkan mengenai fungsi pengawasan di dalam suatu kantor atau perusahaan atau organisasi ialah bahwa pengawasan ini tidak bisa dipisahkannya dari fungsi manajemen dan pengawasan ini bertujuan untuk mengawasi apakah rencana-rencana yang sudah ditetapkan di awal yang melibatkan sumber daya, baik itu material ataupun non-material itu Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Pada perencanaan, perencanaan di awal Atau tidak Dan bisa saja Sebelum kita Mencapai tujuan Kan pasti ada proses ya Nah si proses ini bisa kita awasin juga Bisa kita kontrol juga Apakah proses ini Sesuai, sejalan Atau relevan dengan visi misi Atau Yang telah ditetapkan di awal Kalau kita tidak sesuai dengan apa yang kita telah tetapkan di awal dan tidak sesuai dengan perencanaan, maka dari situlah fungsi dari pengawasan ini untuk mengembalikan sesuatu yang membuat jalan itu nyeleneh, katakanlah kita buat menjadi satu jalur kembali dengan tujuan yang telah kita tetapkan di awal seperti itu oke okay? baiklah teman-teman Mengenai materi tentang fungsi staffing dalam kantor dan fungsi pengawasan dalam kantor, cukup segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih ada kurangnya, mohon maaf apabila masih ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang jelas, mohon dimaafkan. Sampai bertemu lagi di podcast selanjutnya ya, kalau ada itu juga. See you on the next podcast, bye-bye.